0: Negociou, senhor registrou Olá, ah, muito boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do mercado do boi. Nesse horário a gente traz um pouquinho dessa discussão para que você possa entender o que está acontecendo no mercado. E aqui em São Paulo a pressão sobre a rouba do boi continua continua forte. A gente tem aquele preço que o CPEA vem mostrando, a gente tem um outro preço onde os negócios eventualmente acontecem e tem uma terceira tentativa aí de frigoríficos impondo novos patamares de preços para a A gente vai conversar com o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica do mercado. E a gente tem essa, essa pressão, que é um fato, né, Douglas? Principalmente em São Paulo e depois a gente vai entender é, por que essa pressão acaba sendo legítima aí quando a gente compara com outras regiões. Mas, por enquanto, é, essa pressão ela, ela ainda não se concretiza, pelo menos nos níveis que os frigoríficos querem. É isso? Seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos, Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. Né? A gente vê uma indústria hoje tentando ofertar é, preços de balcão ao redor de 310. É, o Exalt, né? o indicador CP Exalc tem 334. O mercado físico está vazio de negócio. A gente está vendo que o pecuarista não se sente atraído por esse preço de 310. Né? E uma referência justa hoje seria no meio do caminho, ao redor de 320, justamente porque boa parte das indústrias estão fora das compras nessa segunda nessa terça, o pecuarista também não está se sentindo atraído por esse preço de 310, é, os custos estão relativamente altos, né? é, vem altos aí desde o ano passado, custo de grão, custo de fertilizante, o custo do, do custo de vida como um todo também, né? Então essa é a situação de mercado. O mercado é um pouco mais truncado, mais travado e nessa segunda e terça feira no é, dia 16 e 17 de maio.
0: Agora, você estava me contando que há um período oportuno aí para essa pressão, principalmente por parte dos frigoríficos. Explica para a gente por quê, Douglas. Exato,
1: exatamente. O, a indústria está com a média de escala escalas de 5,8, 6 dias úteis. É, a gente, historicamente, tem uma desova mais animais de animais em final de safra entre final de maio e início de junho. As temperaturas caíram também, choveu bem até ontem, anteontem e final de semana passada, uma chuva frequente com volume, mas elas tendem a ficar menos volumosas nas próximas semanas. Então, essa pressão de baixa, ela não foi contundente agora, ela não foi eficaz agora, mas ela pode ter algum potencial.
0: E ah, isso, isso deve acontecer nos próximos dias? É, o que, que você está vendo aí em relação a essa pressão e, principalmente, por que você acha que essa é, pressão se efetiva aí, Douglas? Tem a ver com o diferencial de base do, do, das outras regiões produtoras, por exemplo?
1: Sim, talvez o, o diferencial de base a gente pode usar como um exemplo, né? como a gente comentou, né? é, que o mercado está diferente, assim, querendo ou não, São Paulo é uma praça, é importante, mas a pecuária ela não fica só centralizada aqui. Né? Ela é uma praça importante porque ela é uma praça consumidora e exportadora. Mas a pecuária extensiva, de volume, está em outros estados. Então é sempre bom, é sempre importante dar uma olhada no que a gente está vendo, no que a gente está olhando lá nos lugares para sentir como um todo, né? uma coisa mais holística. É, e quando a gente olha as diferenças de base... Esse preço do, de R$ 334, R$ 335 que está sendo publicado hoje está fora da realidade, né? Dos preços de do balcão, da carne, do que a gente está sentindo na situação econômica. E a parte dos diferenciais de base podem ser uns indicadores, assim que, que mostram essa diferença, que tem é uma coisa de errado, né? Por quê? Porque o treino mineiro, quando a gente olha um, um histórico aí, um... um uma composição de meses, né? o diferencial de base fica entre 4% e 5% com os preços do, do, dos indicadores de ontem. do até que a gente vê esse diferencial de base de São Paulo para o Triângulo Mineiro tá 14,3%. Três
0: vezes é, mais, pegar... quase. Uhum. Douglas? Está me ouvindo, Douglas? É, parece que a gente teve uma interrupção no áudio do Douglas. Vamos tentar corrigir aqui. Douglas, tá me ouvindo? Alô, Douglas? Oi, Alexandre, me ouve? Agora te ouço, muito bem. Caiu a ligação, caiu a ligação. É, o, o áudio voltou então e você estava justamente é, trazendo essa, essa diferença do, do preço uh, no Triângulo Mineiro e São Paulo. É quase três vezes mais, né?
1: Exato, exatamente. Existe uma distorção aí de quase três vezes mais numa distância que é pequena, São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Araguaria ali, é relativamente pequeno então isso chama atenção.
0: Mas daí, é... quem está quem tá ouvindo a gente, Douglas, pode falar, ah, mas Triângulo Mineiro é, pode não ser uma região muito referência aí. O problema é que está acontecendo em outras regiões também, né?
1: Exato, exatamente. A gente costuma olhar aqui, é, oito regiões pecuárias né, que são mais fortes né? a gente pode dar exemplos de, 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 de algumas aqui para não ficar muito, muito longo, muito cansativo, mas Trângulo Mineiro é uma, é uma distorção grande para uma distância pequena, uma praça que é complementar a de São Paulo, São Paulo complementar a dela, é comum é, é natural as indústrias que conseguem comprar num raio maior, buscar animal lá e está 15% diferente assim nesse indicador, não faz tanto sentido vamos lá, dourados é, também ao redor de 6, 7 ali de diferencial de base né? hoje está 13.74 né? é bem distante é, Rio Verde Goiás, uma região forte de grãos é, forte de pecuária também, forte de confinamento é, fica ao redor de 8, 9% hoje está 14.3 né? então olhando essa dinâmica né, de oito praças pecuárias fortes em, em em venda de animal, frigorífico, dinâmica, de, de, de preço pecuário, né? e São Paulo, né? eu arriscaria dizer que São Paulo está batendo fora do bumbo e as outras estão dentro da realidade da pecuária brasileira.
0: E você acha que, por, por, é, por incrível que pareça, então é uma questão de tempo até ter mais oferta, talvez, Douglas? Talvez essa geada, essa questão da necessidade aí de desova é, mude, esse, mude esse cenário?
1: Pode ser que sim, né? É difícil a gente bater o martelo. Qual é o fator preponderante? Mas é, essa condição de mercado, como você comentou, de frio, mais indústrias aí com escalas mais longas, né? É, isso pode, sim, fazer o mercado entrar dentro da realidade. A própria precificação também, pelo fato de estar acontecendo pouco negócio nesse momento, isso pode estar distorcendo a amostra, deixando é, menos evidências para trazer o preço dentro da realidade. Então, é possível pensar que é uma mistura desses dois aí, né, para esse cenário que a gente apresentou aqui de diferencial de base.
0: Agora, é, a gente sabe que São Paulo é o grande exportador também, né? E a gente está meio sem referência das exportações por conta da greve dos é, agentes de fiscalização, enfim. Você é, acha que a demanda pode trazer alguma surpresa aí, Douglas? Principalmente a demanda externa?
1: Exato, essa greve está batendo forte não só é, na questão da carne, das exportações, mas nos bancos centrais também. Né? Essa semana a é, gente não exatamente. teve expectativa de inflação, de juros, né? mas vamos lá. É, a China, historicamente, vem de uma base pequena de consumo per capita, mas de um crescimento bem consistente, né? principalmente do leste chinês, onde a renda disponível é maior. É possível que eles devem continuar com essa, com essa tendência, levando, é, levando bastante carne e sendo um, um importante importador do Brasil. Mas a gente teve um fato durante essa semana, é, que, se não me engano, foi ontem, que foi anunciado, a habilitação de 31 plantas frigoríficas dos Estados Unidos por parte da China. Então isso, em tese, coloca meio que um pano quente naquela expectativa que estava na mesa, né? Assim, um ano, um ano e meio, vai habilitar mais plantas, vai ter mais plantas agora, tal, tudo mais. Não que isso minimize ou até altere a dinâmica de, do, do, dos produtos que eles estão levando, dos preços do volume que a gente tem mas é uma batelada né é uma é uma rodada grande de, de abertura lá então dificilmente a gente vai pensar que eles vão abrir uma rodada lá e abrir uma rodada aqui, então isso coloca assim o um pano quente nessa nesse assunto que estava na mesa que mais plantas poderiam ser abertas aqui justamente também porque a gente tem uma grande planta uma planta importante que tem volume e que exporta para lá que é a mozlândia que até o momento não voltou né então isso por si só já já é é, um grande sinal aí porque a gente tem em relação à habilitação e dinâmica de envio de carne
0: é, talvez não a um arrefecimento forte aí da demanda mas é, uma talvez um, uma um, uma puxada de freio aí numa evolução maior das compras ouvis
1: sim talvez uma uma estabilização né é, um platô aí dentro do que a gente tem visto
0: muito bem muito bem, tem essa questão aí é, das exportações, principalmente com essa nova rodada de habilitação lá nos Estados Unidos, que coloca essa interrogação sobre a demanda. Ah, bem lembrado pelo Douglas, não, a gente não está falando aqui que vai parar de comprar do Brasil, mas talvez é, não volte com tanta agressividade, assim aumentando o que já tradicionalmente a China tem acostumado a comprar. Agora, Douglas, que momento é esse para o pecuarista? Eu pergunto isso porque a gente tem ainda é, um, um boi sendo negociado dentro de um patamar que, obviamente, já está é, mais apertado do que a gente viu no começo do ano em função da alta do custo de produção, mas tem oportunidade aí para o pecuarista nesse momento? Que que o produto, que, que o pecuarista tem que ficar atento, Douglas? Douglas? Bom, a gente
1: vive um momento de inflação muito alta, né, é, quando a gente fala isso não estamos me referindo só ao Brasil, a gente está falando do mundo como um todo e os bancos centrais também estão num momento que é praticamente entre a cruz e a espada, né? que é subir os juros justamente para conter a inflação, mas essa subida de juros também tem um impacto direto na atividade econômica do, dos países, né. Então, olhando para a Clarissa nesse momento, né, talvez seja um momento de cautela, um momento de a gente olhar bastante para a reposição, é, para a lotação da fazenda. A gente viu, sim, nos últimos dias, nas últimas semanas, os preços da reposição cedendo bastante, enquanto os preços do boi gordo, pelo menos até agora, não foram sinalizados isso, pelos indicadores, né? É, usar sempre as ferramentas de proteção de preço, hoje a gente tem o um mercado futuro em alta, praticamente todos os vencimentos é, o maio subindo R$ 3,30, o junho subindo R$ 2,90, o junho R$ 3,00 o outubro subiu R$ 0,95 é, proteger a sua venda com, com seguro de preço mínimo é uma modalidade assim, que é, é bem simples e isso faz sentido para sair pela tangente quem fez isso pelo ano passado em outubro, quando a China deu aquela primeira sinalização do, do embargo temporário, conseguiu manter a atividade ilesa, mas é fato que se, se a gente continuar com juros em alta ainda, a inflação tende a desacelerar e naturalmente também a atividade econômica tende a desacelerar, né? a tomada de empréstimo, tanto de pessoa física quanto de empresas isso tende a dar uma freada, assim, é natural. Então, é, é importante a gente ficar esperto também com que essa é questão de demanda interna, atividade econômica, né? porque não é só a inflação que está que, que pegando agora, né? Acho que a atividade econômica daqui para frente também é um ponto bem importante.
0: E, e daí você falou dessa movimentação do mercado futuro, é, isso ele, ele se protege, é momento de se proteger essa, esse movimento de alta, O que, que ele faz? Que, que ferramenta que ele usa, Douglas? É, o, o, tanto
1: o mercado futuro quanto o mercado de opções, ele é muito customizável, né? É possível é, ter uma flexibilidade e moldar a alteração de acordo com o o pecuarista necessita. É, mas, via de regra, o arroz com feijão, é, a mão na roda do pecuarista, tem sido a compra de um seguro de preço mínimo desde 2017, quando a gente vê a volatilidade aumentando muito, né? Por quê? Porque é o seguro de um carro, ele paga um preço e fica protegido em um determinado valor da roupa. esse é o, é o mais tranquilo, não tem chamada de margem, ele passa o financeiro relativo a essa proteção para a corretora no dia seguinte e está protegido, né? acho que é, um, é uma proteção válida, sem estresse, é, que faz ele dormir melhor e pensar que ele pode ficar mais tempo na atividade. Né? É claro que isso não é uma recomendação, é mais uma apresentação de uma operação mas é possível ele o seguro de preço mínimo que a gente costuma falar é a compra de uma put, né? A compra de um seguro de, de, de venda. Então, ele tem que vender esses animais. Se lá no mês que ele vai precisar é, vender, tiver abaixo do preço que ele travou conosco, ele recebe esse financeiro na corretora. Né? É, é importante a gente até fazer esse trabalho educacional que para você comprar um seguro de preço mínimo atrativo, é interessante que o mercado futuro esteja em alta como hoje, né a gente comentou. Então, hoje é um bom dia para um seguro de preço mínimo. né Conforme o mercado futuro sobe, você consegue proteger é, um valor maior da rouba, desembolsando menos pelo prêmio.
0: Ele, ele garante aquele nível de... de... De preço ao vender o animal dele no mercado e pega a diferença com o, com o sistema, com, com, com a proteção que ele fez, certo?
1: Sim, vamos dar um exemplo que fica até mais, mais tranquilo. Ele comprou uma put de 310 para maio, é, isso lá no comecinho de abril ou no, come, ou no final de março. Hum. Né? Vai chegar na data final que ele vai entregar esses animais aí, que vai ser, vamos colocar, o último dia útil de maio ele vai vender esses animais. Se no momento que ele vender esses animais para a indústria, o preço estiver em 305, ele vai receber os 305 do frigorífico, relativo a esses animais que ele Vende vendeu. Vende para o
0: mercado.
1: Exatamente. E esses R$ 5,00 de diferença da trava que ele fez de R$ para R$ que é o preço de mercado no, naquele momento, ele vai receber é, na corretora que ele fez isso, é, com a quantidade de contratos que ele travou, então, é uma equação de soma zero. É como se ele tivesse vendido esses animais por 310. Esse é o intuito de sair pela tangente e proteger esse preço de venda.
0: Isso é um preço mínimo. Agora, por exemplo, é, se, se chegou em maio, a gente está vendo aqui o maio a 322. Ele fez esse seguro de 310, é só ele não exercer o seguro, certo? Vende Exatamente, pelo preço do mercado. é o melhor
1: dos mundos. né? Ele comprou o seguro de um carro e do, ou da caminhonete, e durante todas essas viagens, ele não arranhou, não bateu, não aconteceu nada é, de ruim com o preço dessa caminhonete. Então, é, a gente costuma até brincar que o seguro é feito para não usar, porque se não usou, quer dizer que o preço continuou firme, ele recebeu mais do que ele é, travou ali de margem, que ele tinha de expectativa. Agora, se for necessário usar, é importante usar assim para se proteger contra quedas bruscas. né?
0: Legal. Boa dica, Douglas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço
1: pela oportunidade. Um forte abraço. Contem conosco. Até mais.
0: Valeu, Douglas. Abraço. tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente, trazendo as informações de mercado, mostrando que São Paulo, ou pelo menos a precificação é, que a gente vê Uh, pelo indicador CPE está um pouquinho fora da realidade diante do que anda acontecendo em outras regiões produtoras, citou exemplo de, 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 do Triângulo Mineiro, citou exemplo de Rio Verde lá em Goiás, enfim, citou exemplo de Dourados é, é, no Mato Grosso do Sul, enfim, praças, que tem aí a sua é, tradição de negócios e que já estão mais alinhadas com a realidade do mercado. É, portanto, existe um aumento no diferencial é, de base, o que pode traduzir em uma necessidade de São Paulo acabar se adequando aí a, a essa nova realidade, aparentemente em função de aparecimento de mais oferta, é, principalmente é, nesse período aí, Uh, ao longo do mês de maio. Vamos ficar atentos porque talvez esse valor que você vai ver agora do indicador CPEA não seja a realidade do estado de São Paulo. Vamos ver. O CPEA indicador ontem fechou a 334,80 uma valorização de 2,24%. Uh, no mercado futuro, o mercado está reagindo hoje. Essa lembrança do Douglas é importante, que vai te facilitar na hora de fazer a proteção aí do seu animal, o maio R$ reais, uma alta de 0,94%, junho R$ 322,90, alta de 0,91%, julho R$ reais, alta de 1,02%, agosto R$ reais, subindo 0,77%. São os números de hoje do mercado futuro. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.